Dios por la mañana, buenos días, hermanos, hermanas, queridos, clero y marcadores por la paz. Es un miércoles hermoso, ¿no? Hoy me gustaría hablar de la bendición y la vida eterna. Palabras de la Antología de la Madre Verdadera, tomo número 2. La bendición y la vida eterna. ¿Con qué propósito, en qué posición crió Dios a la humanidad? El hombre y la mujer fueron criados para ser los verdaderos compañeros de amor de Dios. Íbamos a tener el valor absoluto y único de Dios. Esta es una revelación sorprendente. ¿Cuánto valor tiene la vida de cada persona? Uh, en esta luz, eh, el valor de la vida de cada persona es infinito. Incluso el universo entero no, no puede reemplazar el valor de una persona a los ojos de Dios. Todas las personas debían nacer en amor verdadero, vivir y crecer en amor verdadero, e incluso morir en amor verdadero. No simplemente desaparecen. Dios es eterno, inmutable y único. Somos el objeto eterno del verdadero amor de Dios. Por lo tanto, hemos sido creados para vivir eternamente. Nuestra vida eterna tiene sus raíces en nuestra relación con Dios, como su compañero en el amor verdadero. ¿Qué clase de persona en el mundo es la persona que ha, se ha convertido en la más verdadera? El que es más verdadero es el que se ha convertido en uno con Dios y puede recibir el amor de Dios desde la posición de su Hijo. La vida de ese tipo de persona vive junto con Dios es una vida verdadera. No importa quiénes sean, la gente quiere ser la mejor. Cuando llego a la posición superior, entonces Dios es mío y yo soy de Dios. Cuando eso sucede, ¿por qué me convierto en hija o hijo de Dios y me vuelvo uno con Dios? Entonces, ¿a quién pertenece el universo? Me pertenece, me pertenece a mí. Si hay algo que Dios ama más, ¿está hecha esa cosa para estar con Dios por un día, por 10 años o 100 años? ¿O se hace para estar con Dios por toda la eternidad. Está hecho para estar con Dios por toda la eternidad. Es lo mismo con las personas. Después de que una persona nazca, cuando muere, es mejor que, mejor que si ha ido o mejor que si se vive eternamente. Las personas viven eternamente porque son los socios de objeto, objetos de socio que son más preciosos para Dios, el Dios absoluto. Sí. ¿Con qué propósito? ¿Y en qué posición crió Dios a la humanidad? El hombre y la mujer fueron criados para ser compañeros verdaderos de amor de Dios. Debíamos tener el valor absoluto y único de Dios. Esta es una revelación asombrosa. ¿Cuánto es el valor de la vida de cada persona? Bajo esta luz, a, a esta luz, el valor de la vida de cada persona es infinito. El punto siguiente me, uh, le, me encanta siempre, ¿no? Como Jack Crawford acaba de mencionar. Necesitamos saber la asombro, asombrosa verdad de que Dios crió al hombre y la mujer con el noble valor de que ni siquiera el universo entero puede reemplazar el valor de una persona a los ojos de Dios. Una vez más, esto es algo muy importante. 
si entienden su propio valor, cuán increíble que son, aprecian a Dios, aprecian a sus hermanos. ¿No es así? Entonces, es algo en que reflexiono, reflexiono todo en cada momento. Si es, si es realmente considero a cada persona con, con un valor noble que no se puede cambiar, incluso si le doy el universo. Nuestro Takayoshi vive conmigo. Y vive conmigo y, y el Señor so, siempre me ayuda. Puedo tratarles como si fueran mejor que el cosmos, más valioso que el cosmos. Cuanto más, es algo muy importante. Si no les trato con un valor mayor que el universo, entonces, ¿cómo puedo tratarme con otros hermanos y hermanas y otros líderes? ¿Entienden, hermanos? Cuando siempre reflexiono sobre este punto, ¿cuánto realmente trato a cada uno de ellos con, como personas tan valiosas, más valor que el cosmos. Si necesitamos unos a otros así, como los hijos a los hijos de Dios, con más valiosos que el universo mismo, entonces les digo, todo, todo es tan precioso. Cada uno de ellos verdaderamente siento que son hijos a hijas de Dios. ¿En qué clase de ser me creó Dios? Dios me creó como un ser humano con valor eterno. Nosotros tenemos valor eterno. Así como Dios es eterno, inmutable y único, yo, que fui, cri fui criado como hijo de Dios, fui criado como un socio eterno de Dios, socio inmutable y socio único. Dios es eterno, inmutable y único. Nosotros somos el objeto eterno del amor verdadero de Dios y por lo tanto fuimos criados para vivir eternamente. Dios es eterno, entonces su compañero debe ser también eterno. Si él es incambiable, yo debe ser también incambiable. No importa quiénes sean, la gente quiere ser lo mejor. Cuando alcanzo la posición superior, entonces Dios es mío y yo soy de Dios. Cuando eso sucede... Me convierto en hijo o hijo de Dios y me hago uno con Dios. Entonces, ¿de quién pertenece el universo? Me pertenece a mí. ¿Cómo podemos poseer todo el universo? Una vez más, hermanos y hermanas, les pregunto, ¿cómo podemos poseer todo el universo? ¿Quién es el dueño del universo? Es Dios. Por lo tanto, si poseo, le poseo a Dios, puedo poseer todo lo que Dios tiene. La gente no sabe este secreto. Por lo tanto, debemos amar a Dios sobre todo. Hoy, eh, viviendo en el principio divino, estamos hablando de las características, un nuevo capítulo, las características primarias de la naturaleza caída. Estudiemos. Las características primarias de la naturaleza caída. Eva heredó del arcángel todas las inclinaciones inherentes a su eh, transgresión contra Dios, cuando él la unió con lazos de sangre a través de su relación sexual. Y Adán, a su vez, adquirió las mismas inclinaciones cuando Eva 
asumiendo el papel de arcángel, lo ató con lazos de sangre a través de su relación sexual. Estas inclinaciones se han convertido en la causa raíz de las inclinaciones caídas en todas las personas. Son las características primarias de nuestra naturaleza caída. La motivación fundamental que engendró la naturaleza caída radica en la envidia en que, con que el arcángel sentía hacia Adán, el amado de Dios. El arcángel estaba dotado de deseo e intelecto como parte de su naturaleza original. Debido a que el arcángel poseía un intelecto, podía comparar y discernir que el amor de Dios por los seres humanos era mayor que el amor que Dios le dio a él. Debido a que también poseía, deseo, poseía, poseía deseos, tenía un anhelo natural por más amor de Dios. Ese deseo del corazón conducía naturalmente a la envidia y a los celos. La envidia es un subproducto inevitable de la naturaleza original. Sin embargo, después de que los seres humanos alcanzan la perfección, nunca serán inducidos a caer debido a la envidia incidental. Sabrán, en lo más profundo de su ser, que alcanzar el objeto de su deseo no vale la pena de la agonía de la autodestrucción que él produce. Un mundo que ha cumplido el propósito de la creación es una sociedad estructural construida sobre interrelaciones orgánicas, reconociendo que la caída de un individuo causaría la muerte de to del todo. La sociedad evi evitará que sus deseos, que sus miembros individuales se autodestruyan. En este mundo ideal, los deseos envidiosos que surgen incidentalmente de la naturaleza caída se canalizarán para estimular el progreso de la humanidad. Nunca harán que la gente se caiga. Las características primarias de la naturaleza caída se pueden dividir ampliamente en cuatro tipos. El primero es no tomar el punto de vista de Dios. Una causa principal de la caída del arcángel fue su fracaso en amar a Adán con el mismo corazón de perspectiva que Dios. En cambio, sintió celos de Adán. Esto lo llevó a tentar a Eva. El, dos, el segundo es dejar la posición propia. Lucifer deseaba disfrutar de la misma posición de amor en el mundo humano que tenía en el mundo angélico. Este deseo injusto lo hizo dejar su posición y caer. Hablamos acerca del fracaso de tomar el punto de vista de Dios. ¿Puede leer? No tomar el punto de vista de Dios. Para tomar el punto de vista de Dios, necesitas practicar la piedad filial. La piedad filial no tiene egocentrismo. Aquellos que practican la piedad filial se rigen por el estándar de fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta. Las personas de piedad Filial discuten cada una de sus actividades con sus padres. La piedad filial es el amor vertical hacia sus súbditos. Lucifer no podía amar a Adán y Eva con el mismo corazón y perspectiva que Dios. 
En cambio, sintió celos de Adán y Eva, de Adán y tentó a Eva. Era la acción total, una acción totalmente egocéntrica. Por lo tanto, para tomar el punto de vista de Dios, tienes que practicar el entendimiento de la abnegación a fondo. No importa cuán difícil sea la situación que enfrentas, tienes que superarla con fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta. Muchas personas no pudieron superarlo y fallecieron. Ah, Heavenly Honey, realmente está un poco enferma, ¿no? Pero que, 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 cuídese. Llamamos al niño que toma el punto de vista de los padres, piedad filial. Mientras tengamos piedad filial, nunca podremos abandonar el punto de vista de los padres ni por un momento. Y por eso el, el corazón filial es, la, es clave. Significa que yo invierto a mis padres primero. Los coloco en primera posición. Pongo, le pongo a Dios como primera prioridad. Dado que la piedad filial se sabe a sí misma como proveniente de los padres, nunca puede valerse por sí misma. Para confirmar el punto de vista de los padres, siempre necesitas vivir una vida preguntando a tus padres, informándoles y conversando con ellos. Por lo tanto, para que las personas caídas tomen el punto de vista de Dios, tienen que practicar el entendimiento, hay que entenderse en cuanto a la abnegación profundamente. Debemos tener la convicción absoluta de que Dios es nuestro Padre y nosotros mismos somos sus hijos e hijas para establecer la unidad de Padre e Hijo. Salir de la posición adecuada, si vives egocéntricamente, no tomarás el punto de vista de tu figura central y sentirás envidia, celos y decepción. Por esta razón, siempre tienes que tomar el punto de vista de tu figura central. Aquellos que viven como uh, controlados por su naturaleza caída, que son personas egoístas, vienen a causar insatisfacción y descontento en una organización social, y como resultado puede causar la división de la organización. Por esa razón, las personas de fe deben ser humildes constantemente. Si tus propios pensamientos vienen antes que los pensamientos de Dios, seguramente dejarás tu posición correcta. Y cuando dejes tu posición correcta, sentirás envidia, celos y decepción. El caso de dejar la posición apropiada de uno es cuando los pensamientos de uno son más fuertes que los pensamientos de Dios. Por lo tanto, siempre tienes que tomar el punto de vista de tu figura central. Si dejes tu posición correcta, caes horizontalmente. Cuando caes horizontalmente, siempre te conviertes en una posición humanista. Cuando te conviertes en una persona humanista, fácilmente te vuelves arrogante y fácilmente tienes insatisfacción y descontento. El Ministerio de Juvenil de hoy, la fe es tratarme a mí mismo como si fuera del Padre. Me gustaría ayudar un poco a Evangelio, creo que tu voz está un poco, tienes que descansar. Me gustaría pedirle a, a Tal si puede leer Tal, este, este texto en lugar de Evangelio. 
La fe es tratarme a mí mismo como si fuera del Padre. La fe es tratarme a mí mismo como perteneciente a Dios. Si eso es así, ¿quién está haciendo mi respiración? Yo no soy, no soy yo, pero es Dios quien respira. Comer tampoco soy yo quien está comiendo, sino mi yo espiritual que está comiendo. Además, el hombre y la mujer que, es, que se casan, ya no es lo que yo uh, quien tiene una ceremonia de boda, sino que Dios está teniendo una ceremonia de boda. Los que no tienen fe piensan en sí mismos como propios. Es por eso que piensan en vivir como estoy viviendo y casarse como me estoy casando y respirar como yo estoy respirando. Al comer también piensan, estoy comiendo, pero la fe no es así. Se trata de tratarme a mí mismo como perteneciente a Dios de principio a fin. La vida que recibí es una vida recibida de Dios. Comer alimentos no es por el bien de mi cuerpo físico, sino por el bien de mi ser espiritual. Gracias. Aquí estamos hablando de la fe es tratarme como, como perteneciente a Dios. Ya hablé muchas veces acerca de este punto. En realidad, esta palabra es me produjo una, una, una experiencia que cambió mi vida. Realmente me ayudó a comprender el significado verdadero de la fe. El Padre, ves, Patres, repite, mi Padre espiritual, Johan Lee, tomó muy en serio la palabra del Padre y enseñó a los, a los estudiantes constantemente. La fe es tratar a mí mismo como, como algo que, alguien quien pertenece a Dios. El primer paso de la fe es negarse a sí mismo. Negarme a mí mismo significa tratarme como, no como mío, sino como de Dios. Por lo tanto, debo negar todo lo que pensé que estaba centrado en Satanás hasta el día de hoy, como mi concepto de posesión, mis pensamientos, mis hábitos, mi lenguaje, etc. Y tengo que pensar en mí mismo como completamente perteneciente a Dios. Tengo que tratar mis propios pensamientos como pensamientos de Dios. Pensar en mi mente como la mente de Dios. Pensar en mi concepto de posesión como posesiones de Dios. E incluso tengo que pensar en mi respiración no como yo respirando, sino como Dios respirando. Significa pensar incluso que comiendo no soy yo quien come sino que Dios está comiendo. Además, es pensar que casarse no es que casarme yo, sino que Dios se está casando. E incluso si estoy perseguido y opuesto y alguien se, se pone en mí, es pensar que no soy yo, sino Dios quien es perseguido y opuesto. Si trato mi cuerpo como, como perteneciente de Dios, ya que considero partes de mi cuerpo como de Dios, no puedo evitar valorar mi propia existencia. Por lo tanto, no empañaré imprudentemente mi propio cuerpo. Nunca caeré si pienso en mí mismo como de Dios. Si Adán y Eva hubieran caído, su, uh, tratado su cuerpo como cuerpo de Dios, su pensamiento como pensamiento de Dios, jamás habrían caído. Entonces, ¿cómo podemos regresar al seno de Dios? Tratarme a mí mismo como perteneciente de Dios. Yo pertenezco a mis padres. 
me trato como si fuera pertenencia de, de mis esposas. Aunque estoy leyendo la Biblia vez tras vez, escuché tantos sermones de los pastores cristianos, claramente no enseñaron acerca de este punto. Pero el Padre nos enseña con, con claridad cuál, qué significa la fe. Tratarme mismo como la, la pertenencia de Dios. Eh, si entiendes esto, seguramente debes recordarte eso todo el tiempo. Si lo haces, tu vida va a cambiar. ¿A dónde vas? No importa a dónde vayas. Trata, trátate como si fueras perteneciente de Dios. Propiedad de Dios. Eso es el significado de la piedad filial. ¿Qué es eso? Tratarme mismo como perteneciente de Dios. Así mi cuerpo se vuelve santo, sagrado. Mi mente es una mente sagrada. ¿Cuál es la caída? Es ignorar la, tu relación con Dios y tratar todo como si fuera propio. Esa es la caída. Cuando piensas en ti mismo como tuyo, te conviertes en un ser que ya no tiene relación con Dios. Los que no tienen fe piensan en sí mismos como propios. Es por eso que piensan vivir como yo estoy viviendo, vivo como estoy viviendo, y casarme como yo me estoy casando, y respirar como yo estoy respirando. Pero esa es la, esa es la caída. Eso significa la caída, consecuencias de la caída. El Padre Verdadero nos enseña con claridad qué significa la fe. Si realmente te das cuenta de este punto, puedes tener una experiencia que cambie tu vida. Entonces, vayas donde vayas, recibes directamente la guía de Dios, porque te tratas de mismo como perteneciente de Dios. Entonces, no hay necesidad para otro maestro, no necesitas a ver. Si realmente te tratas como perteneciente de Dios, es realmente es una guía asombrosa. ¿Seguimos? La fe es tratarme mismo como si fuera del Padre. Si la fe me, si la fe me trata como perteneciente a Dios, mi boda no es mi boda, sino la boda de Dios. En ese sentido, el matrimonio de Adán y Eva no era el suyo, sino el matrimonio de Dios. Es fácil pensar erróneamente que la bendición que recibimos hoy es como recibir la bendición de nuestro propio bien. Debido a que pensamos en esta bendición como nuestra, dijimos que nos gustaban o no las parejas que los padres verdaderos quieren para nosotros, dependiendo de nuestro propio estado de ánimo. Algunas personas dicen, yo no, no iré esta vez, pero voy la próxima vez. En esos días, algunas parejas deciden no tener hijos porque su situación financiera no es buena. ¿Cómo se sentiría Dios cuando escucha tales cosas? Cuando muchas personas tienen hijos, piensan erróneamente que crían hijos porque crearon una base financiera. Todos dicen que tendrán un bebé cuando tengan buenas condiciones financieras. Incluso cuando reproducen hijos, no saben que están dando la luz a través del cielo. Sí. Es fácil pensar erróneamente que casarse y recibir la bendición hoy es casarse y recibir la bendición por nuestro propio bien. Debido a que pensamos en esta bendición como nuestra, dijimos que nos gustaban o no los compañeros de que los padres verdaderos se requieran para nosotros, de acuerdo con nuestro estado de ánimo. 
Tiene que entender esto. Lo que significa la fe. Tratar todo como si fuera de Dios. Perteneciente de Dios. Enfatizo una vez más. El matrimonio no se hace por mí. Para mí. Sino por el bien de Dios. Es, me caso por Dios. No es por mi propio bien. La fe significa tra tratarme a, me, a mí mismo como perteneciente de Dios. No por mi propio bien. Por la realización de sus ideales. Por eso cuando eliges tu compañero de bendición, no puedes decidir sin pensar en función de tu estado de ánimo o intereses. Ah, amo a alguien que canta bien, que es alto o bajo o blanco o negro. Este es su propio, tu propio interés. Aquí estás hablando de tu propio interés. Si solo se centraliza en tu propio interés, entonces Dios no tiene, no tiene relación con Dios. Hay que pensar, Padre Celestial, me estás pidiendo recibir la bendición, completamente me someto a ti, quiero negarme a mí, mí mismo, ¿qué esposo debo recibir? Entonces tienes que orar y negarte a ti mismo. Entonces Dios te guía correctamente. Te eliges a alguien por tu propio esfuerzo, por tus propios intereses, seguramente vas a tener problemas en el futuro. Porque la motivación comienza contigo. La fe que significa tratarme a mí mismo como Dios me trata a mí, como perteneciente de Dios. Hay que pensar primero en Dios. Hay que recibir el permiso de Dios primero a través de la oración. No escoger tu propio esposo a través de tus propios esfuerzos. Tienes que recibir el permiso de Dios. Si está bien o no. El problema es que cuando tu vida cuando la vida de fe está en buenas condiciones hasta Dios te comunica contigo a través de los sueños. Cuando oramos con los padres, los hijos reciben respuestas. Entonces tenemos que pedir permiso que voy a escoger esta persona por mi hijo o mi hija. Preguntarle a Dios si está bien. Hay que pedir el permiso de Dios. Hay que siempre preguntarle a Dios. Pero más que otra cosa, en la mayoría de los casos... Los padres y los hijos no saben recibir, pedir el permiso de Dios. Y no saben cómo recibir el, el permiso de Dios. Si no puedes recibir una respuesta, hay que pensar en tu Abel. A quien respetas como representante de Dios y confía en él completamente. Por lo menos tienes que tener ese tipo de fe. Puedo, no, no puedo escoger mi propio esposo. No puedo recibir la oración, la, la respuesta de mi oración porque el nivel de mi oración es muy pobre. Entonces tienes que confiar en ese caso en tu haber, confiar a tu, pa tu padre y tu madre como representantes de Dios. Y en base a su consejo, en esa fe, Dios te ayuda. Si no tienes ese tipo de fe absoluta, no tienes ese tipo de permiso de Dios y escoges por tu propia cuenta, 
¿Quién puede garantizar tu vida eterna? ¿Quién puede garantizar tu bendición? No escoges por tu propio, uh, uh, desde tu propio punto de vista. Me gusta ese tipo de persona. Me no me gusta todo tipo de persona. Él es alta, él es bajo, él tiene dinero, él es pobre. No debes pensar así. Nuestros uh, hermanos mayores, la mayoría fueron recibir el matching del padre. Uh, tuvimos una fe absoluta. Una fe absoluta. Porque nosotros realmente creemos en los padres verdaderos y en su guía. Y por eso cuando los padres verdaderos escogen, yo pienso, Dios le estoy escogiendo por mí. Dios está escogiendo por mí. Con respecto a la pregunta sobre existir a la ceremonia de bendición, algunas personas piensan, centradas en sí mismas, dicen, no iré esta vez, sino la próxima. No, papá y mamá no tienen que mencionar sobre la bendición. Ese tipo de actitud, necesito ir o no, hay que preguntarle a Dios. Y orar mucho sobre esto, hay que pensar. ¿Cuál es el, el plan de Dios? ¿El punto de vista de Dios? ¿Cuál es el criterio de Dios? En esos días, algunos parejos deciden no tener hijos porque su situación económica no es buena. ¿Son esos pensamientos de Dios de no tener hijos? ¿Son los propios pensamientos o los pensamientos de Dios? ¿Es tu pensamiento o el pensamiento de Dios? ¿Quiero tener solamente tres hijos? ¿Es la ¿El pensamiento de Dios o tu pensamiento? ¿De dónde viene la, esta motivación? ¿Centralizado en quién? Y por eso nuestra vida de fe siempre tiene problemas. Porque todo se centraliza en mi propio pensamiento. Si decido tener dos niños, dos hijos, esa es la idea de Dios. Estás pensando en ti mismo. Al final, todos los seres humanos caídos piensan y toman decisiones sentados en sí mismos. Y por lo tanto, Dios nunca puede estar presente con tales individuos, esas parejas y esas familias. Si encomiendas todo el cielo y vas con un corazón de obediencia, Dios se encargará de todo y enviará grandes bendiciones. Lo mismo ocurre con el tema de la reproducción de los hijos. ¿Cuántos hijos quieres tener? No crees que eres tú quien va a tener cierto número de hijos, pero déjalo a la voluntad de Dios. Realmente quiero enfatizar una vez tras vez, hermanos y hermanas, la fe es tratarme a mí mismo como perteneciente al Padre, al Padre Celestial, Dios. Es algo importante, si realmente te das cuenta de este punto y lo practicas, todo el mundo puede tener ex experiencias cambiantes en la vida. Hoy hablé sobre la fe es tratarme a mí mismo como del Padre. Muchísimas gracias.